0: Výsledky februárových volieb znamenali príchod novej vlády. V marci prišiel nielen nový koronavírus, ale aj noví ministri. Rezor školstva pripadol strane sloboda a Solidarita, ministrom sa stal Branislav Greling a novým štátnym tajomníkom pre šport Ivan Husár z rovnakej strany. A práve on je hostňom dnešného podcastu. Ja viem, zhruba kto je Ivan Husár, keďže trošku sa v športe pohybujem. Naši poslucháči väčšina možno nevie. Tak skúste im povedať, kto je Ivan Husár.
1: No, som rodák statier. Prišiel som v 15 rokoch do Breslavy za volejbalom. Odvtedy som volejbal hrával a mám to teda v génoch po A tých... Od zhruba od ukončenia vysokej školy som bol neustále v trénerských službách. Takže som 30 rokov v prostredí vrcholového volejbalu najskôr s mládežou, potom s dospelými. Trénoval som reprezentačné družstvo mužov ako prvý tréner po rozdelení Československa. Bol som na Majstrovstvách sveta s, ako asistent s českou mužskou reprezentáciou, bol som na niekoľkých Majstrovstvách sveta ako aktívny tréner alebo funkcionár a mal som aj takú možnosť rídiť o funkcionársku, že som pracoval ako športový riaditeľ na Slovenskej federácii volejbalu. No a postupom času som sa začal zaoberať trochu aj politikou, takže som zakladujúci člen SAS a 10 rokov som sa venoval tej legislatívnej činnosti a zákonu, v poslednej dobe teda zákonu o športe táto práca ma v Saske bavila a bol som v oboch voľbách aj 2016 a 2020 a dostal som sa takmer do parlamentu. No a stal som sa potom štátnym tajomníkom pre šport.
0: Vaše meno je spojené najmä so značkou VKP volejbalový klub Polície. Ja som vaše meno stále našel ako štatutára v akciovej spoločnosti, čo je podľa mojich informácií v rozpore so zákonom a ako štátny tajomník by ste nemali fungovať. Plánujete s tým niečo robiť?
1: Tam, ak, sa, ak neviem vám teraz povedať presné dátumy, ale niekedy v decembri 2019 sme o to požiadali, aby som tam nebol a myslím si, že ten Príkaz na zápis do obchodného registra bol niekedy v januári. Ale ja neviem, prečo to tak dlho trvá, ale toto sú, neviem vám povedať úplne presné dátumy. Ak sa nemilím, je to 16. december a nejaký januárový termín, kde sa táto vec vyriešila bez ohľadu na to, či by som bol niekedy v aktívnej politike, alebo to súvislo s ukončením tej našej činnosti v akcieho spoločnosti.
0: Poďme sa, vráťme sa na ministerstvo. To má v názve Školstvo, vedu, výskum a šport. Je šport na tom poslednom mieste aj medzi prioritami nového pána ministra?
1: To by bola otázka na ministra, to vám neviem povedať, ale vybral si na tie pozície štátnych tajomníkov ľudí, ktorým ktorý dôveruje, ktorí majú to svoj portfólio na to, aby sa on mohol venovať tomu hlavnému a čo, čo školy, základné, materské, stredné, a dúfam, že ja, ja teda budem bojovať za to, aby šport na chvoste nebol, ale doposiaľ to. to a hlavne keď nebola ešte pozícia štátneho tajomníka, tak, tak to bolo mm, neviem vám povedať, či na okraji záujmu, ale bolo to dosť komplikované pre šport. Áno,
0: tá pozícia štátneho tajomníka pre šport je relatívne nová. Vznikla možno pred dvoma rokmi. Prvý ju zastával olimpijský medailista Jozef Genci. Na ministerstve však funguje ešte aj sekcia športu, ktorá má svojho vlastného šéfa. Aké sú tam kompetencie medzi týmito dvoma? Ja som sa o tom bavila aj so šéfom Gencim pred možno rokom a pol a povedal mi, že áno, je v tom jemne chaos. Uh, aké sú tie kompetencie? Vy ste šéfom aj pre šéfa sekcie alebo on si robí niečo iné, čo robíte vy, čo robí on? Skúste to vysvetliť a plánujete nejaké zmeny v tomto?
1: tie zmeny, zmeny možno budú musieť byť urobené, to ešte uvidíme, ja sa v tom zorientovávam. Tá funkcia tam nebola a šéf sekcie vždy šéfoval jednému, dvom, mám pocit v minulosti aj trom odborom a tak je logické, že štátny tajomník zrejme je nad, nad šéfom sekcie a šéf sekcie šéfuje odborom, ale je téma možno aj to, že sa urobí organizačná zmena a sa to trochu prerobí.
0: Pre Môžete teda vy úkolovať šéfa
1: sekcie? Môžem.
0: Ešte stále je šéfom sekcie pán Miloš Tomáš?
1: Ešte stále je. Dokedy? To neviem. Ja, zákon o štátnej službe je veľmi tvrdo nastavený. Nie je jednoduché ľudí v štátnej službe vymieňať a pán Tomáš vie, že my s ním nepočítame.
0: Ja vám teraz niečo prečítam. Citát. Riaditeľ sekcie je politická nominácia po voľbách a medzi voľbami bežne sa meniaca. Právomoc a kompetencie sú navyše veľmi chabé. Žiadny rukopis už 20 rokov. Bábka v kadiakých rukách. Od spolemocnenca po hokejového či futbalového prezidenta alebo dokonca aj majiteľa futbalového klubu. Smiešne. Čo myslíte, kto to napísal?
1: Mm, v, v, niektoré moje blogy si pamätam lepšie ako iné. Ja? Áno, presne
0: na blogu Smečka, na čo vám, za čo vám ďakujeme, pokojne v tom pokračujte. Sú, stále s tým súhlasíte? Mohli ste si písať do blogov, čo ste chceli? Teraz máte funkciu... Znamená to, že už sa nebudete takto vyjadrovať? Alebo že už toto, čo ste napísali, nie je pravda? alebo ste to zistili, že keď ste vo funkcii, už je to inak?
1: No, z blogmi je to tak, že napíšem blog, som na ňoho večer pišný, ráno menej a potom si ho prečítam po 3, 4, 6 mesiacoch a mám tendenciu ho zmazať. Ale nie, pretože by to nebola pravda, ale... Ja, ja som vždy písal blogy tak ako situačne, že ma nejaká myšlienka napadla, že som si to premyslel, ako by to, mala byť tvorba textu. Posledné 2-3 roky som aj chcel odozdávať blogy na kontrolu komunikačného oddelenia SAS, aby tam boli lepšie spojenia, aby tam neboli nebezpečné veci, čo sa týka pravda-nepravda. To som veľmi rád, že so mnou komunikačné oddelenie v Saske Bu- Ro- Robobuček a pani Stracenská spolupracovali. Boli na mňa vždy tvrdí, takže bolo to trošku iné. Samozrejme, keď som chcel písať o, o povodi Dunaja, tak som to robiť nemusel. A za, za tými vecami, ktoré som, ktoré som na blogoch písal, si stojím. Na to nič nemienim meniť, ale boli asi 2-3 blogy, ktoré som vymazal, pretože by boli tam zbytočne rušivé v histórii. Čiže toto, čo, ste, čo
0: som práve prečítal, čo ste napísali, to je pravda a stále to tak platí?
1: Ja som sa sústredil <laughs> na to, čo čítate. Tak keď to chcete zopakovať, tak dajte ešte raz.
0: Riaditeľ sekcie... Športu, samozrejme, je politická nominácia po voľbách a medzi voľbami bežne sa meniaca. Právomoc a kompetencie sú navyše veľmi chabe. Žiadny rukopis už 20 rokov, bábka v kadejakých rukách a tak ďalej.
1: Uh, neviem vám ich vymenovať uh, za, za 10 rokov všetkých, ale viem, že medzi nimi boli tvrdé politické nominácie a osobne väčšinu tých šéfov sekcie som poznal. Boli tam samozrejme aj ľudia, ktorí, keď menili toho predchádzajúceho, tak na chvíľu sa stali kvázi zástupcami vo vedení, ale tak tí určite s politikou veľa nemali. Boli to zastupujúci šefovia sekcie, čiže nechcel by som ich dávať do jedného vreca. Ale za to, že to boli nominácie politické, tak si, tak si stojím. A myslím si, že by som nechcel, aby to tak bolo. Ja netvrdím, že tam príde teraz niekto ja neviem, z HZDS. Takto by sa to dalo menovať. Ale ale takto to podľa mňa bolo a ja by som tam chcel mať veľmi odborníka, ktorý veciam rozumie. A to to krásne by bolo, že po mojom odchode tam ostane. Ďalší citát.
0: Dôležité je, či sa štátny tajomník vyzná vo svojej kuchyni. Nie, či bude dobrý politik, manažér, ale hlavne, či vie, kde je sever. Viete, kde je sever?
1: Z odborného hľadiska si myslím, že aj po tých obchádzaniach, teraz tých národných športových zväzov, si myslím, že tej problematike rozumiem. Hej. Je to veľmi, veľmi problematický svet tej štátnej správy, tej toho narastu byrokracie, evidencie, dokumentov, listov, mailov, to je to je ťažký svet, ale v tomto, v tomto pro procese, kde je sever, to mi bude ešte dlho trvať. Ale ja si myslím, že športu, zákonu o športe a týmto veciam dúfam, dúfam, že tomu rozumiem. V ste, že
0: zhruba viete, kde je sever v tých odborných veciach. Čiže určite ste si za posledné týždne prešli milión stretnutí s rôznymi ľuďmi, s rôznymi organizáciami. Badáte, že existuje veľký spor v slovenskom športe medzi, dajme tomu, slovenským olympijským výborom a futbalovým zväzom medzi pánom siekelom a medzi učenou spoločnosťou právnickou, z ktorých ľudia sa podelali na novom zák- zákone o športe a že je tam dosť výrazná nevraživosť medzi týmito dvoma skupinami. Robia si veľmi zle navzájom Vádáte to a čo si o to myslíte?
1: Nevraživosť som, som nevycítil. Viem o, o sporoch medzi SOV a pánom Siekeľom a UČPS a to bude zrejme o, o vymedzení si plôch v kapustnom poli, kdo kam šliape. A ja som si myslel, že to je trošku horšie. E, bol som už aj na futbale, bol som aj na hokej, bol som aj na tenise a to sú tri kľúčové športy, ktoré, ktoré majú do toho, čo hovorí. Ja som to nezacítil. A bol som niekoľkokrát už s pánom Siekelom a chcel by som, aby, alebo teda moja strategická vízia v tom bola taká, že uh, myslím, že dva alebo tri roky sa o tom hovorí, že SOŠV má byť strechou slovenského športu, má byť vlastne partnerom voči ministerstvu, voči vláde, voči premiérovi ale zrejme to v praxi tak nie je. A ja by som chcel, aby to v praxi aspoň v niektorých kapitolách bolo, pretože šéf SOEV, bez ohľadu na to, či to je Siekel, alebo predtým Chmelár, alebo Černušák, nemajú politické mandáty. Musia si svoj, svoje zvolenie vybojovať a stále väčšieho a väčšieho počtu hlasov, že ak to robia dobre, tak tú dôveru majú a. Ambícia všetkých športových funkcionárov, myslím tým takých ako av- Avalange, Bachej, je, aby boli dlhovekí v tej funkcii. A na tom ja nič zle nevidím. Pokiaľ tá členská základňa povie, Siekel tu bude 20 rokov, 24, 30, tak je to znak toho, že to robí dobre. A keďže to nie je politická nominácia, tak je to veľmi dobré, má veľmi dobrú, dobrú pozíciu robiť šport s dlhou víziou. Poznáte frekvenciu ministrov školstva, aj za 10 rokov 7 ministrov, takže s tým sa bežne počíta zrejme. A taká je prax. Samozrejme minister Grelling a ja by sme chceli tam vydržať to obdobie celé. Ale ten šéf SOŽV má výhodu v tom, že môže koncepčne šport nastavovať, môže mať svoju ideu a ja by som mu to, v tom chcel pomáhať. A dúfam, že on bude pomáhať mne.
0: Povedzte mi niečo o vašej vízii. Športová agentúra, Fond na podporu športu. Čo, Čo je vaša vízia? Ako zmeniť alebo ako pokračovať v nastavení slovenského športu?
1: Ja som z prostredia vrchového športu. Mal by som za neho kopať a viem, že sa budú na mňa aj takto ľudia dívať, že by som mal za ten vrchový šport kopať. Ale v praxi som videl za posledných 5, 6, možno 10 rokov, že je obrovský úbytok členské základne aj matematicky to dokázal zákon o športe, lebo tie evidencie boli vo futbale možno možno 100% vyššie v niektorých športoch, aj 200-300% vyššie a keď sa to reálne spočítalo, tak bol viditeľný jasný prepad nie len preto, že tam boli aj evidovaní aj ľudia, ktorí boli mŕtvi a ktorí vôbec už nešportujú to je je jedna vec, naozaj vo volebale to bolo tak, že tam boli evidovaní ľudia, ktorí nežili to, to je jedna vec, ale druhá aj v tej dennej praxi, v tých že tých detí je jak šafránu, nie len vo volejbale, ale v mnohých iných športoch. Hej. A toto ja cítim, že my, my vlastne sme sa dostali o nejakých možno 15 rokov vzad a my máme čo rozmýšľať o tom, že koľko ľudí bude na olympiáde, ale musíme myslieť aj na to, koľko bude na olympiáde za 20 rokov. A ten prepad členské základne je obrovský. Uh, druhá vec je, že my sme to aj mapovali, aj mnohí ľudia v tom účepce to veľmi podrobne mapujú, že do športu idú jedný peniaze zo zákona a jedny peniaze také kaďaké cez Kaďaku dieru. A tomu by sme chceli zamedziť, aby v tom bolo čistejšie ako to je, aby jednoducho sa nevybavovali peniaze. Ja si myslím, že to nie je jednoduché, že to bude normálne ďalej pokračovať, ale musíme o to aspoň bojovať, aby to tak nebolo. A tretia vec je, to ma napadá teraz, že vo vzdelávaní športových odborníkov, ktorých my budeme veľmi veľa potrebovať, v prípade, že by sa nám podarala ide a časových poukazov, tak musíte mať pre tie obrovské počty deti, ktoré by sme chceli mať, musíte mať veľa tých lektorov, alebo tých učiteľov, alebo tých začínajúcich trénerov, veľmi veľa. A dnes má na toto vzdelávanie FTVš monopol, aj v zo zákona je to vlastne tak spravené. A to je, myslím, na škodu V roku 2021 končia všetky akreditácie, všetky, všetky akreditácie tým kaďakým vzdelávacím zariadením. kulturisti fitness, nordic walking, lyžiari, snowboardisti. A ja neviem, kto to potom bude robiť, hej? pretože to sú jednak haldy ľudí a jednak sú to haldy ľudí, ktorí normálne sú v práci. Oni nemajú čas na to, aby išli na týždeň, na dva, na tri, na dobrej slove na fakultu a robiť si tie najnižšie kurzy. Toto budeme chcieť napra- nie napraviť, ale zmeniť tak, ako to bolo. Ja mám pocit, e, v roku 2016 sa uzavrela tá kapitola, že tam došli akreditácie, ktoré majú 5-ročnú pôsobnosť a končia v 21.
0: Poďme k konkrétnym číslom. V roku 2011 išlo z kasy ministerstva školstva na šport, podľa vašich informácií, z vašho ministerstva, 25 miliónov eur. Tento rok by mal šport dostať 96,5 milióna eur. Čiže o takmer 70 milión, O viac ako 70 miliónov viac. E, stačí to? Je to už dosť? Alebo je to stále málo peňazí A ak je to málo, koľko je podľa vás dosť? Na to, aby slovenský šport bol saturovaný a každý bol spokojný.
1: Neexistuje tlačia na, slo- na svete, ktorá by vytlačila dostatok peniazí do športu. To vám mal asi povedia aj filharmonia, aj divadlo, aj herci. To je jasné, čiže tých peniazí je viac preto, pretože ten zákon ich uzákonil, podarilo sa získať naspäť peniaze z lotérie, ktoré za ministerky Šmegnerovej z toho priestoru zmizli, napríklad na rozdiel od Čech, kde to je tradičné a stále. Je tam ešte idea aj v programe SASM a šport, aby sme sa pokusili dostať do toho balíka aj peniaze zo so stávkových hier ktoré v zákone o hazardnom, o hazarde sú nejako presne vyšpecifikované, koľko je z akých činností a stretol som sa s ideou, že keď by sa chcela dobre a kvalitne zreparovať infraštruktúra športu, tak potrebujeme 500 miliónov eur, takže toto sú, ja, ja vám neviem povedať, či každopádne hovoríte dobré čísla zhruba 97,2 alebo mám pocit, že 100 miliónov eur tá sekcia má. A je to trojná sebok peniazí, ktoré boli a ktoré voľa, kedy stačili športu. No, dnes, ich dnes ich dostávajú všetky zväzy, aj tie uznané športy, aj neuznané transparentne, podľa vzorca, podľa pravidel. A hoci majú peniazy oveľa viac, tak o to väčšie sú aj spory, o tom, koľko má kto dostať. A o to viac aj kričí, že je to stále málo. Vy
0: s tým vzorcom súhlasíte? Podľa ktorého sa prerozdelujú.
1: Vzorec je veľmi... No, on matematikový vyzerá ako jednoduchý. Hej? Keď ho videl treba náš excel Richard Sulik, tak povedal, jasne, chápem. Ale keď niekto matike, ako ja, hej, okrajovo, tak vyzerá, ako keď je napísaný, vyzerá hrôzostrašne. Je v ňom veľa premien, je veľa to A ešte navyše, vláda má každý rok právo tam zmeniť váhy tých jednotlivých parametrov. Čo by sme mimochodom chceli zmeniť? Aby sa tento parametr, aby sa menil každé 4 roky. Takže ja so vzorcom súhlasím, pretože vzorec sú pravidlá hry. Ten vzorec sa plní k 30. septembru každý rok. My by sme chceli, aby sa tie jednotlivé parametre trochu prečistili, aby sa znova prediskutovali, lebo boli tam určite pri tvorbe e, napríklad parametra popularity, aj boli politické tlaky, tak, aby to nakoniec sadlo. Tak na čo robíme popularitu, e, ktorú chceme zistiť, aby sme to potom e, prispôsobili, aby to sadlo?
0: Pre vás je ktorý parameter najdôležitejší? Početnosť. Popularita úspechy.
1: Ťa, ťažká otázka. Členská základňa samozrejme je veľmi dôležitá, ale to je najťažší parameter na kontrolu a najťažší parameter na povedanie si, ktoré deti do akého veku evidujeme, ako sa zabezpečiť to, ten aktívny športovec, to je veľmi zložité. Popularita zahraničná, to je ťažký riešok. Domáca to by sa dalo urobiť dobre. O tom teraz práve diskutujeme, ako zlepšiť tú, ten parameter. A výsledky by mali byť v podstate najjednoduchšie, ale tiež zrejme, zrejme nie v každý športový zväz má možnosť byť napríklad majster sveta. Hej? Napríklad tenis, majster sa sveta v kategórii dospelých nemá.
0: Vy ste po svojich blogoch písali, že ste proti fondu na podporu športu, ktorý je kvázi taký nový. Jozef Genci sa presunul z postu štátneho távnika pre šport na post šéfa fondu, respektíve správnej rady stále ste proti tomu a ešte fond bude rozdeľovať minimálne 20 miliónov ročne, najbližšie 3 roky by to malo byť 80 miliónov na infraštruktúru. Ste s tým v poriadku, máte k tomu nejaké výhrady, lebo relatívne ešte nejaké zásadné pravidlá, ako budú rozdeľovať, nie sú.
1: Um, najskôr k tomu, ja som si myslel, že moje blogy nikto nečíta, len ja viackrát aby som mal vyšu čítalosť, číta to je milé. Písal som, asi keď to hovoríte, písal som, že sme proti fondu na podporu športu z dvoch dôvodov. Nie je to úplne systémový prvok, lebo je to zase nejaký balík, ktorý zase nejako inak sa bude deliť. Druhá vec je toho nesúhlasu. Hoci bol v zákone o športe tento fond, tak potom vznikol ako extra zákon a bolo to poslaneckým návrhom a bolo to v, v, v rýchlom tempe. A to rýchle tempo napríklad spôsobilo to, že tam, neviem teraz, či 5 alebo štyria funkcionári sú v konflikte záujmov a na to, aby získali peniaze pre svoje e, sféry, budú musieť vlastne to nejako obchádzať, hej? Č- čo je úplná hlúposť. A je to škoda, lebo, lebo ten fond, keď, keď teda už vznikol a keď má zaujímavý objem peňazí, tak táto vec tam by nemusela. A je tam ešte jedna vec, e, nepríjemná, že je veľmi zabetonovaný, a hoci to nemá byť politická záležitosť a je to aj v štatúte že je to verejnoprávna inštitúcia podobne ako slovenská televízia tak predsa len tie štyri pozície, ktoré tam majú minister a minister, teda ministerstvo a premiér sú znakom nejakej politickej vízie, pretože Predstavte si ad absurdum, že ten fond v novembri by to boli vládli kotlevovci, ten fond urobia, ten fond získajú a potom sa 4 roky bude robiť telesná výchova v zelených mykinách a v hnedých bagančach. A, a bude to trvať dlho, pretože tá, tá funkčnosť je 5 rokov. Jedna vec, ktorú by sme chceli zmeniť, aby to teda nebolo jasne politické, že keby sa to teraz podarilo zmeniť, tak fond by mal mať funkčnosť rok po parlamentných voľbách. Čiže keď by boli štvoro prečasných volieb každý rok, tak plus jeden rok by ten fond fungoval. Tam sa zaručí práve to, že nemá politické nejaké nastavenie. Hej? A čo sa týka delenia, tak tam ako SAS sme jednoznačne chceli takto my sme v SAS aj v programe SASMA Sport podporili to, že fond nebudeme rušiť že nebudeme proti nemu bojovať samozrejme sme napísali, že náklady, ktoré sú na na fond 5% z objemu tých 20 miliónov, tak sa nám zdá veľa sme si to preratávali, navrhli sme že to bude 2-2,5% čo si myslím, že je OK, lebo dať z 20 miliónov milión na, na administratívu sa nám zdá veľa ale zásadný rozdiel je v tom, že momentálne fond rozdeľuje a chce rozdelať peniaze na projektoch. To znamená, že či už budú komisie, ktoré tam už sú poutvárané, alebo správna rada, zase tam je vo, veľkom, vo veľkej miere tam rozhodne subjektívny názor. My sme chceli, aby to bolo systémovo spravené tak, že 95 prostriedkov z fondu sa bude dávať na infraštruktúru. Na infraštruktúru menšiu k školám a aby to boli parametre nárokovateľné. Takže obec, mesto, Vucka, plus privátny sektor, pokiaľ niekde bude záujem a štát to potom kvázi ten projekt dorovná. Ale nebude o tom rozhodovať komisia ale správna rada. Tá, tí, tí ľudia urobia len tie parametre, ktoré Nech prejdú aj širokou diskusiou, že či to má byť atletický oval 6 dráhový, 8 dráhový, či tam má byť tribúna pre 2,5 tisíc ľudí, alebo len pre 500. Či to má byť karlingová dráha, lebo karling je olimpijský šport a je tu záujem mať karlingové dráhy. Poviem vám z kampane situáciu, že obrovská popularita medzi deťmi sú skateparky, ktoré sú nákladovo od 20 do 60 tisíc eur myslím tým tie prekážky a tie drevené bazény a tak ďalej je to väčšinou na plochách, ktoré žiadnemu mestu nevadia. Hej? Čiže buď pri obchodných centrách ako vyplnenie pr- priestoru alebo na sídliskách zdevastovaných a tak ďalej. Čiže keď by, chc- by sa povedalo, že kategória skateparkov bude v hodnote 50 000 eur alebo 70 000 eur na laminátových prekážkach a tá obec, to mesto, tá vúcka povedia, áno, my tu máme stovky skaterov a chceme to pre nich, tak to bude téma. Jeden no zo so športových a odsúhlasí sa a e, zainvestuje. Za, za Ale opäť podotýkam za spoluúčasti mesta, za spoluúčasti Vúcky a eventuálne toho klubu, ktorý tam ten skatepark chce mať.
0: Úplne informácia. Česká vláda v stredu schválila v čase krízy pomoc pre český šport vo výške 1 miliardy českých korún. Čo urobí slovenská vláda pre slovenský šport?
1: My ako... Za sekciu športu a za ministerstvo školstva máme takú najtransparentnejšiu možnosť rozviazať novelou zákona o športe krátkodobo na rok 2020. Rozviazať pravidlá distribúcie peňazí od Národného športového zväzu dole, pretože tam sú v zákone 3 alebo 4 percentuálne parametre a v podstate by mohlo dôjsť k tomu, že keby sa nič nestalo, tak sa peniaze na konci roka budú musieť vrátiť, lebo sa nedali vyčerpať inak. To chceme spraviť, na to teraz čakáme, kým to prejde, je to pripravené. Ja neviem, v akom, akom legislatívnom procese to prebehne, ale dúfam, že, dúfam, že v čo dobe, v najkračšej dobe a aj keby to nešlo ešte, tak my dáme echo tým klubom a tým zväzom, že toto asi bude schválené. Proti tomu nemá mať kto námietky. Hej? To nie je nič e, neproduktívne a pretože hlavným nositeľom zákona o športe bol smer tak by mali takúto vec aj oni podporiť a samozrejme aj ďalšia opozičná strana. Aké peniaze štát vykontrahuje na sanáciu športe vám naozaj neviem povedať. Myslím si, že tým, že neprišlo k tomu vrtulníkovému rozdelovaniu peňazí a sa rozhodli pre iný spôsob, tak majú s tým dosť trampot. A verejnosť trošku volá po tom, aby niečo aspoň šlo z toho fondu na podporu športu. Ale keďže je zabetanovaný a keďže je veľmi ťažko meniteľný, tak tam sa to, podľa mojich informácií, použiť na to nedá zatiaľ.
0: Po dvoch týždňoch splnil Ivan Husár, štátny tajomník pre šport, to, čo nám nesľúbil a prišiel opäť, aby sme dokončili debatu o smerovaní slovenského športu, o jeho víziách pred malou dorazil priamo zo zasadania vlády s novou informáciou, že fond na podporu športu bude mať nového šéfa. Prečo sa tak stalo a kto bude novým šéfom? Kto nahradí Jozefa Genciho?
1: Jozef Genci z osobných dôvodov aplikoval a ja už som mal dlhšie v tom nejakom hľadaní prípadného náhradníka v prípade, že to tak bude a už dávnejšie som vytipoval inžiniera Dušana Guláša z Piešťan. Môžete ho predstaviť,
0: kto to je a prečo práve jeho ste si vybrali a ako sa mení možno nastavenie fungovania fondu alebo jeho budúcnosť?
1: Ak sa nemýlim, ročník 1961 je šéfom nadácie Slovenského olympijského športového výboru. Je to medzi tými športovcami známy filantrop, ktorý pomáha zo svojich zo svojich peňazí, samozrejme organizuje aj iné charitatívne akcie. A ja ho poznám zhruba 2 roky. Mňa zaujal aj dizajnom, aj spôsobom komunikácie o športe. A čo nás absolútne zladilo, bol jeho pohľad na budovanie infraštruktúry v športe, na systém financovania infraštruktúry v športe ktorý by mal mať na starosť tento fond. Aspoň nejaké obdobie, kým sa nám nepodarí patent volnočasových poukazov.
0: V čom je iný ten jeho pohľad na budovanie infraštruktúry? Alebo v čom nám tak vyhovuje? Aký je?
1: Do, doteraz v tom zákone je to napísané tak, že infraštruktúra sa bude budovať na základe projektov. To znamená, starý stav, že niekto si vymyslí projekt, napíše obhají a potom subjektívne 11 ľudí v správnej rade, samozrejme na doporučenie odborných komisí, ktoré tam sú vytvorené, tak sa bude hlasovať. Čiže ten subjektívny názor a tie kaďaké lobby a to by tam stále malo nejakú úlohu. Ale my by sme radi, aby v tom fonde sa nešlo touto cestou, aby sa šlo tzv. nárokovateľne a aby to, na tom financovaní participovali minimálne 4 až 5 subjektov. To znamená, že my vypíšeme kritériá na veľkosť obce, mesta, eventuálne vúcku. Čiže to, to spolfinancovanie, ne, nepoviem vám percentá alebo o tom teraz rokujeme, ale v zásade tak, že mesto, eventuálne vúc, eventuálne privátny sektor, a najnovšie debaty sú o tom, aby v tom bola zakomponovaná aj banka, povedzme 20 percentami, aby si zobral ten uchádzač úver. Tá banka by garantovala, že to bude zmyslplné. Tá ga- banka by garantovala, že sa tam nebude šafáriť. A fond by vlastne tú položku dorovnal. Ale tá nárokovateľnosť by bola v tom, že keď nám tie obce mesta alebo tie zájomcevia túto žiadosť predložia a toto splnia, a podotýkam iba na pozemkoch mesta alebo VUC, tak v tom prípade by som povedal, že to budú mať nárok dostať. Keby bolo veľa záujemcov, tak my musíme vytvoriť rebríček buď v pripravenosti projektu alebo v akutnosti situácie v danom meste obce. A keďže ten fond by sa mal zo zákona každý rok doplňať finančne, tak si vymyslím, ak teraz zvládneme 17-18 projektov, tak ten 19. príde na rad na budúci rok. Ja som
0: niekde zachytil, alebo som to čítal, že financie z fondu na podporu športu by ste v čase tejto krízy chceli použiť na sanovanie možno nejakých výpadkov v športe, že nie na tú infraštruktúru, ale na pomoc klubom, možno s väzom. Je na tom niečo pravdy? Je taký plán a prejde vám to a uvažujete nad
1: tým? Ja za seba a za sekciu hovorím, že taký plán zatiaľ nie je, pretože tých peňazí je v tom fonde strašne málo. Boli by to malé, bezvýznamné darčeky a teraz zase by niekto musel rozhodnúť, komu pomôžeme. Ja si to vôbec neviem predstaviť, že by sa povedalo, že sa pomôže mládežnickým trénerom, tých je možno 5000, tak to nie, to nie je téma. Najviac úderov dostali verejné plavárne, verejné športové haly, ktoré sa, myslím, v tom uchádzaní o nejaké peňažné náhrady za straty spôsobené koronou, sa im ani nedajú vyplácať, lebo sú to, je, je to proste komplikované. Ale ani tu nevidím riešenie, lebo tých subjektov, ktoré tieto športoviska majú, je strašne veľké množstvo. Takže ja si myslím, že by sme mali na toto zabudnúť, ale to je môj názor zatiaľ na toto zabudnúť a začať vstávať infraštruktúru práve pre deti a mládež, ktoré mm, ako keby nie sú dotknutí koronou. Proste to sú športoviska, ktoré tu chýbajú, ktoré treba začať budovať. Samozrejme tu sa hovoria aj o reštrukturalizácii telocviční a objektov, ktoré sú pri školách vo veľmi zlom stave. Ale zase to bude participácia. To znamená, tá škola bude musieť mať, ten zriadovateľ bude musieť mať, mesto, vyšší územný celok a a ideálne, aby sa do toho zapájala aj privátny sektor.
0: Pred dvoma týždňami ste nemali úplne jasnú predstavu o tom, ako štát pomôže športu na Slovensku v čase krízy. Za tie dva týždne sa niečo posunulo, dopredu sú nejaké konkrétnejšie kroky. Ako budete pomáhať možno s väzom?
1: Je je tesne pred... Cestou do parlamentu taká tá drobná novela, ktorá má roz, rozviazať ruky tým zväzom v tom percentuálnom podiele, na čo môžu použiť financie. To je pre nich nutné, ale ešte zajtra musíme dotiahnuť nejaký kozmetický detail spolu s pánom ministrom a malo by to ísť do vlády v najbližšom období a následne do parlamentu. Ja verím, že sa to príjme v skrátenom konení, lebo to je vec, ktorá zaujíma aj koalíciu a opozíciu a tam nie je dôvod protestovať. Ktoré procenta sa zmenia? Tie, ktoré
0: mali ísť na reprezentáciu, alebo tie, ktoré mali ísť na mládež, alebo tie, ktoré mali ísť na platy ktoré sa zmenia.
1: Tá debata je o tom ešte o tej administratíve. Tam máme trošku inú dohodu, ale potom tie ostatné percentáty sa proste zrovnajú. Čiže budú môcť kluby, ktoré viac menej teraz vôbec nepoužívajú peniaze na reprezentačné účely, de facto ani na talentovnom mládež, tak budú môcť pomôcť tým klubom, trénerom a prípadne aj keď si to v tie samotné zväzy nastavia, tak aj s nájmami. Hej, ja neviem, či sa to dá aj skombinovať s dnešným, s dnešným jedným rokovaním na vláde, kde sa najmä doťahovali do konca alebo včera. A to, to asi tie zväzy budú musieť sledovať všetky tieto rozhodnutia zákonné.
0: Veľká téma Olympiáda. Tento rok mal byť veľký olimpijský rok, koronavírus všetko zrušil, športovci sa pripravovali, na prípravu dostávajú financie od štátu. Olympiáda sa preložila na budúci rok, čo s tými financiami ktoré nestihli minúť, zostávajú im, budú ich musieť vrátiť na zväzy, zväzy ministerstvu a potom sa to bude naspäť nejak prerozdelovať alebo aký mechanizmus ste zvolili, necháte im, doplníte, alebo ako, ako si budú môcť olimpionici financovať svoju prípravu na budúco ročnú olimpiádu.
1: No, v prvom rade sme im naznačili, aj listom, že tie prostriedky, ktoré minuli do vtedy, kým nebolo vyhlásené stop, mali nejaké náklady, hej, minimálne na letenky, alebo ja neviem presne na čo, ale tak tie sa im uznajú ako opravnené videoky. Od toho momentu, ako to bolo vyhlásené, už na smer Tokio, už nesmú minieť nič. Ale samozrejme, že niektorí ostali v príprave, pretože mali byť majstve v Paríži a nie sú. Plavci majú dve, 3 akcie, ktoré doteraz nie sú zrušené, čiže tých akcií medzinárodných bude dosť, čiže oni sa len pripravujú. A podľa zatiaľ normy sa tie peniaze musia vrátiť do štátu a potom by mal ten štát akceptovať, že im to vlastne dá naspäť. Ideálny mechanizm by bol, že ostanú na zväze, nemusia sa vrátiť, ale neviem, či nám to ministerstvo financí umožní. Toto je zákon o rozpočtových pravidlách, s tým my možno veľa neurobíme, ale pokiaľ by boli oni tak ústretovi, aby sa to nekomplikovalo tak OK, a bude tam musieť byť asi nové uznesenie vlády na to, ak, aký rozpočet na, na to. Ja nepredpokladám, že ho navýšia, no ale niektoré peniaze sú minuté. Čo čaká
0: slovenské ligy? Športové súťaže, či už palubovkové športy, alebo futbal, hokej? Čo si myslíte, ako ich táto kríza nejak postihne? Staniu sa zo slovenských tímových súťaží poloprofesionálne ligy? Alebo už
1: priamo amatérske? Môže sa to stať, vizionár nie som. Viem, že každý segment dostáva riadne zabrať. A je možné, že na jednu sezónu to pôjde, čo sa týka kvality tých kádrov a platov, že to pôjde dole. A viem, že hokejisti v Košiciach by chceli, aby súťaž začala až v decembri, aby sa skúsili aj tie firmy, ktoré ich podporujú, spamätať. Neviem to vôbec odhadnúť. Ja, ja za seba hovorím, že by som bol strašne rád, aby sa všetky deti a celá mládež vrátila do športu. Lebo môže to mať dva vývoje, ako som spomínal všade. Buď rodičia sa budú dlho ešte báť poslať deti do haly, alebo jednoducho povedia, bože môj, treba začať športovať. Ale teraz, čo počúvam, tak treba z prostredia balu, tak si mládežníci užívajú to voľno. Nemusia v sobotu nikam neprichádzajú do ráňaný večer, aj nelietajú zo školy na tréning a to im asi chutí. Takže aj toto sa to je ako novinka dnešných dní, že toto sa že stať, že sa deti na šport vykašľú, lebo im je dobre teraz. Ako pokročili poukazy, budú poukazy športové? Práve spomínaný pán Guláš je veľký zástanca voľnočasových poukazoch. To je jeden, jedna z dvoch vecí, ktorá nás absolútne zladila, ktorý vie a vie si aj predstaviť realizáciu celého toho Sveta voľom časových poukazov. My sme včera pripravovali legislatívny rámec na 2020 a 2024. Tak sme sa dohodli, že to skúsime pripraviť v priebehu dvoch rokov, to zákonné nastavenie. A to má strašne veľa ďalších problémov, obzvlášť v komunálnych peniazoch. Hej. Treba to vyrokovať s ozmosom, s SK8, treba to otvoriť. No, to bude ťažká tortúra. Ako by to malo fungovať? No, máte deti? Ja nie. Nemáte, tak ja mám. Tak moje dieťa dostane na chvíľku odo mňa tú kartu plastovú. Ja mu ju požičiam on príde do, do toho športového klubu alebo do folklórneho súboru a povie, že tu chce chodiť. Ja si to predtým samozrejme zistím, či tam je dobrý pedagóg, či tam je dobrý tréner učiteľ, či tie priestory sú OK, či je tam náhodou nebude sama tá dcera, alebo či tam bude 20 detí. Ako to funguje? Príde na bies 730 eur, eventuálne Určite to tak bude, že nabije povedzme len jednu tretinu. A keď ten, ten subjekt bude pracovať zle, tak ja ju aj s tou alikovatnou časťou oteľ vezmem.
0: A tie peniaze poskytne štát? Alebo poskytne štát. 730 eur je dosť? To je na celý rok? Áno. To je pre niektoré kluby športové by to bola záchrana, nie? Tie dobré, hovorí vám niečo meno Ivana Krištofičova? Nie. No vidíte, a pritom v posledných rokoch je to jedna z najviac podporovanejších športovkyň z ministerstva školstva.
1: Mm, môže byť.
0: Je to nepočujúca guliarka, výťazká deflimpiády, svetová deflimpiáda letná, dostáva v priemere posledných 5 rokov po 50 tisíc ročne. Čo je patrí medzi top 3 najpodporovanejších slovenských športovcov a vy ju nepoznáte. A nepoznajú 99% ľudí na Slovensku a z tých peňazí minie dve tretiny na náklady svojho trénera a na sústredenia. letné sústredenia v Španielsku a podobne. Súťaží zhruba so štyrmi relevantnými superkami. Súťaží aj medzi zdravými. Je majsterkou Slovenska vo vrhu guľov, pričom na Slovensku vlastne guľiarky nemáme. Jej výkon stagnuje už posledných 5 rokov. Vo svetových tabulkách medzi zdravými je zhruba na 380. mieste a pritom dostáva 50 tisíc eur ročne na prípravu taký Jan volkom o tom môže snívať. Sú tieto pravidlá nastavené dobre,
1: podľa vás? Pravidlá podľa mňa nastavené dobre nie sú. Tými pravidlami práve sa budem ja chcieť zaoberať. Mám takú predstavu, lebo je, naozaj ne, nemám problém povedať, že neviem, kto je. Ja nepoznám ani všetkých voľbalistov na Slovensku. Ak sa ja vás môžem opýtať, to, je, to sú peniaze z top teamu? Nie, to sú normálne peniaze na základe výkonov,
0: ktoré dostávajú športovci na základe výkonov na ale svetových šampionátov. Ale z
1: balíčku Deaflimpiády? Oni to posielajú na Deaflimpijský výbor. No, takže to je z toho... Jasné, my im to posielame zo zákona a oni majú, ak sa neviem, 300... Ale ide
0: to na meno. Ide to priamo na meno Ivana Krištovičová. Jasné, Krištofi, ale čo, to a... ide
1: určite na meno na základe pravidel, ktoré tam ten vnútorný e, má. A možno, možno, že ona je členka top týmu. Nie je členkou top týmu. Dobre, lebo aj e, z sú členovia top týmu. Viem ich presne koľko. Ale ak si ten deaflimpijský výbor toto takto nastaví, tak ak je dobrý gazda, tak je to v poriadku. My, my im zo zákona dávame určitý obnos peňazí aj s olympijskom športovým výboru aj Paralympiá, paralympionikom, aj tomu zväzu, aj specialolimpiáde, aj deaflimpiáde. A ak majú oni vnútorné kritéria nastavené tak, že Krištofičovia dostane 50 tisíc za to, že. Nie,
0: s týmto definitívsky výbor nemá absolútne nič spoločné. Odkiaľ,
1: lebo naozaj nemusím vedieť zatiaľ všetko, odkiaľ je tých 50 tisíc. No Pravidlá sa nastavovalo, sa
0: zmenili, keď bol ministrom pán Čaplovič, ktorý zrovnoprávnil zdravých a zdravotne nevyhodnených športovcov. Čiže sú na jednej úrovni, výsledky v boči sú také isté, ako keď slovenskí hokejisti vyhrávajú majstrovstvá sveta. Aha. Čiže majstri sveta v boči dostanú také isté peniaze, ako majstri sveta v hokeji. A to isté sa týka aj nepočujúcich športovcov, nevidiacich možno.
1: Áno, ale ona ich nemôže dostávať z iného balíka ako z Daflimpijského. Jedna možnosť je od, od nich a druhá je z top týmu. Ak hovoríte, že nie je v top týme, lebo tam je 150 športovcov, ja
0: nechcem klamať, ja si myslím, že nie je. V top ja si top myslím, tíme. že je
1: práve, že podľa môjho názoru je v top týme a ten top tým má vytvorené parametre, kto v tom top týme môže byť. Ten, tie parametre sa pripravovali už 2,5 roka na novo. A predchádzajúce vedenie to odmietalo podpísať. Čerstvá informácia zo včera, že prečo to chcel, nebolo podpísané, sú tajúplné úsmevy, ale ja si myslím, že preto, aby do, to, do toho top týmu sa dostal hoci kto. A tie pravidlá musia byť hlavne v tom top týme, lebo to začína, ten, ten útvar je top. Takže mali by byť top. Ona je top.
0: Medzi svojimi je to, medzi nepočujúcimi je majsterka sveta, majstarka, halová majsterka Európy, ale tam súťažili štyri dievčatá, z toho jedna nenastúpila, čiže jej mohla vypadnúť gula a bola by tretia a získala by e, možno viac peňazí alebo toľko isté peniazí ako šprinter Volko, ktorý superí z úplne inej konkurencii, keď sme pritom... Toto ma zaujíma, či tie pravidlá sú... Ťažko to nazvať férové, lebo nikto si nevyberie, že je postihnutý, samozrejme, ale... Ani ten faktor konkurencie, ten športovedzo neovplyvní, že nikto to nechce robiť iný a robia to iba rusky ukrajinky. Ale je to férové voči tým ostatným, voči tým zdravým športovcom, ktorí sú periazť To sú úplne iné športy v zásade.
1: Hej, ale je tam tá zlá predložka, to voči. Hej, či, je to, či je to férové voči tým ostatným. tak Keď to obrátim, a sedel by tu predstaviteľ deaflimpionikov, tak sa ma opýta to isté. Z druhej strany, je to férové voči nám, že oni majú a tak ďalej. Ja, ja si myslím, že treba sa pozrieť na pravidlá, treba ich znova prehodnotiť a pokiaľ oni majú nárok zo zákona na ten budžet, ktorý majú, tak si s ním môžu hospodáriť, ale podľa povedzme lepších a novších pravidel.
0: Čiže neplanujete meniť kritéria pre zdravotne znevýhodnených, že ich výsledky nebudú porovnávané jednak jednej s výsledkami zdravých športovcov?
1: Ja si myslím, že by bolo dobré, tak ako to je v tom koláči tých financií oddelené, jednoznačne oddelené, to znamená, toto sú uznáne športy, toto je Slovenský olimpijský výbor a to je ten, ten svet tých handicapovaných, tak tam na tie vnútorné parametre sa treba pozrieť a rokovať s nimi. Lebo zase tie financie sa nedajú minúť. Tí, ktoré dostávajú. No a to je jeden z parametrov, ktorý budeme musieť prehodnocovať aj pri e, zdravých športovcov v top tíme, hej, Ste schopní to minúť? Na čo to chcete minúť? A budeme to, povedzme, raz za štoť sledovať. Top team mi leží na srdci, lebo to je odborná vec, ale, ale aké mechanizmy urobíme, naposť máme čas, lebo tam si myslím, že sú parametre urobené na rok 2020 a v lete by sa mali pripravať kritériá nové a do tých kritérií už budeme chcieť rozprávať ale nie z odborného hľadiska, ale z takého dozorného. To súvisí s kontrolou. Je kontrola dostatočná? No
0: keď si pozriete na stránke Národného športového centra, dá sa doklikať e, vyučtovaní športovcov. Musia všetky tie peniaze, ktoré dostávajú od ministerstva, vydokladovať do posledného eura, buď keď sa im to nepodarí, tak musia vrátiť. Ale tam nájdete veľmi zaujímavé veci. A... Napríklad? No napríklad e, dva týždne po paralympiade išiel jeden úspešný športovec na sústredenie na Kanárske ostrovy. Čo sa dá brať určite nejako sústredenie, ale viaceré hlasy znútra. Samozrejme nikto to nepovie naplno na mikrofón, ale ovekord všetci hovoria, že to sú štátom platené
1: dovolenky. No, my sme liberálne orientovaní. Aj sa snažím tak celú tú sekciu a tých zákonotvorcov, ktorí budú pripravať novú novelu, takto viesť. Hej? To znamená minimum regulácie. A môžu byť aj e, tvrdé nastavenia, ale čím sú tvrdšia, čím ich je viac, tým sa po paradoxe ľahšie obchádzajú. A nie je zvykom ich tu za to trestať. Čiže môj názor, taký, ale poviem ho teraz tak ako že úsmevu na tvári ultraj, keď, keď si ten športovec obháji v, v tej oponentúre svoju prípravu, zargumentuje, že potrebuje ísť na 14 pretekov, k tomu chce mať 200 dní zaťaženia, 200 trénikových jednotiek, k tomu chce mať 200-krát 200 masáž, k tomu chce mať 4 kg podporného nápoja a obháji to a na konci v sume je 37 tisíc eur, tak pre mňa, za mňa, nech si chodí kupovať e, nápoje na Tahiti. A keď on zváži, že chce bývať v hoteli za 300 eur a vyjde mu to na menej dní a niekto umnejší povie, že bude bývať v belgickom penzióne na kraji mesta a dochádzať do do športovej haly na bicykli, tak je to efektívnejšie riešenie. Treba ich kontrolovať, ale musíme musíme im aj trošku veriť. A tá druhá strana mince je, že majú dojem z medajlu. Ale majú, majú merateľne, máme, máme sa merateľne dohodnúť na výsledku a keď ten výsledek nie je do, 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 do Nie sú tie medaile príliš drahé? Toto sa má stále pán minister Grelink pýta. Nie sú tie medaile príliš drahé? M- myslíte, že keby, keby sme teraz pridali Messimu 100 000 na mesiac, bude behať rýchlejšie? Nie. Ja neviem. Ale je potrebné, aby tie rovnice sedeli. To je základ v športe. Hej? Dám, mám dať, dal a čo, a čo oni dajú oproti. Preto je ten top tým trošku pokrivený, lebo ten top tým je top a mal by mať športovco menej. Tam sa úplne stráca motivácia, aby sa niekto do top týmu dostal. Je tam minimálny strach, aby z top týmu vypadol. Hej. a ešte je tam nutné nastaviť parametre, že my tam musíme mať aj mladých talentovaných, ktorí dáme šancu oni tam môžu dostať tretinové štvrtinové peniaze na prípravu ale dáme im šancu, povedzme na 2-3 roky alebo na, ani nie na olimpijský cyklus lebo keď 18 ročnému dáte na olimpijský to už má 20 rokov, to už je to už je hotový. Ale povedzme na dve sezóny mu dať šancu, ukáž nám, kde sa schopný si dostať. A keď, príklad poviem, Peťa Vlhová je majsterka sveta v juniorskej kategórii a nezraní sa a bude mať zabezpečenie a tak ďalej, je veľký predpoklad, že sa stane majsterko sveta aj v senioroch. A keď nie, tak bude druhá, tretia. Ale ten vývoj to kopíruje jednoznačne. Čiže keď skočí dialkár v 17 rokoch európsky rekord, tak je pravdepodobné, že keď sa bude normálne vyvieť, že to bude naša stálica, aký bude senior. To je príležo zjednodušené. Ale môže sa je tam príležoľa premeny, ktoré to môžu zmeniť? To je jasné, ale šport je veľmi postavený na báze rizika a na, na báze toho, že kto má strach a kto nemá. Takže toto sa všetko dá tam do, toho, do tých parametrov dať.
0: Ako by teda vyzeral olimpijský top tým podľa Ivana Husára?
1: Ja nechcem, aby vyzeral podľa Ivana Husára lebo ja som štátny tajomník, ja by som chcel, aby bol tento tým zdravý. A na to, aby bol zdravý, musia byť dobré urobené parametre. Tie vraj existujú dva pol roka, čiže ja sa k ním, je to informácia zo včera, ja sa k ním chcem dostať, chcem si to prezrieť, určite sa to kozmeticky poupravuje a... Postaví sa to a chcel by som, aby ten top team mal, aby niekto za ňoho niesol zodpovednosť, personálne. On v zákone to nehovorí, že to je inštitúcia, ale chcel by som, aby sa povedal, toto je šéf top teamu, ktorý urobí premostenie medzi sekciou športu a Slovenským olimpijským výborom. Tento šéf top teamu si zostroji trojštvrčenú radu s odborníkov, ktorí tú športovú prípravu budú oponovať vyjadrovať sa k nej. Nastavia sa mechanizmy na tú kontrolu, povedzme štvedročnú, to je také reálne. Ešte by som bol aj celkom rád, neviem, či to technicky pôjde, aby tie peniaze na toho športovca nešli cez zväz, ani cez slovenské olympijského, ale priamo do jeho vrecka. A on bude musieť doniesť faktúry. Kam? Na zväz alebo na ministerstvo? Vyriešime. Lebo keď je na kontrolnom,
0: u pani kontroloky Dva alebo t ľudia budú to stihať všetko? Nemyslej. Teraz to kontrolujú zväzy, to vyučtovanie? Teraz
1: to kontrolujú zväzy a to kľudne kontrolovať zväzy môžu, ale ten mechanizmus toho, že to ide cez ten zväz, je zbytočný. Je to zbytočný, pretože sú tam nevraživé veci potom medzi nimi, hej, mešká sa, možno, že ten zväz tie peniaze zatiaľ na niečo použije. No na čo? Proste patria mu na tú športovú prípravu, dostane ich v štvrtinových podieloch a ja si myslím, že keď... To je dobre zoponované, tak faktúry donesia, donesú na ten príslušný zväz behom pár dní. Ty poctiví. No tie bordelári budú penalizovaní a evýované. Tak myslím, že s týmto riešením by všetci športovci
0: súhlasili, keby to išlo priamo bez nejakých medzistaníc. O, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli opäť aj druhýkrát a verím, že nie naposledy. Lebo šport sa bude vyvíjať
1: a myslím, že aj vaše nápady sa budú vyvíjať. Ďakujem pekne za pozvanie a ja určite prídem, ale slubovať ma, teraz.